0: 2 de mayo de 2011, el día que murió Bin Laden. Cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, comunicó que el terrorista más buscado del mundo durante más de dos décadas había sido por fin capturado y asesinado, los festejos se expandieron por gran parte de la sociedad norteamericana. Sin lugar a dudas, un ciclo llegaba a su fin. Bin Laden había estado detrás de muchos actos de violencia. Pero por sobre todo, su figura se ligaba a uno de los peores atentados de todos los tiempos. Aquel que causaría la caída de las Torres Gemelas, un emblema de la gran dilocuencia estadounidense. Luego de aquello se había desatado una cacería sin precedentes. 50 millones de dólares de recompensa para quien apresara al líder de Al Qaeda vivo o muerto. Cacería que terminó con el We Got Him de un orgulloso Obama. Sin embargo, muchos investigadores todavía tienen muchas dudas sobre la versión oficial. ¿Cayó Bin Laden tal y como lo contaron o existe alguna trama secreta o oculta? ¿Cómo se convirtió Osama Bin Laden en el enemigo público número uno? Estas y otras cuestiones de este singular personaje analizaremos en el video del día de hoy. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además los invito a dejar alguna sugerencia escrita en los comentarios sobre posibles futuros videos. Comencemos. Según el ex director de la CIA, la preparación de la operación militar fue extremadamente arriesgada y estuvo llena de incertidumbres durante meses siguieron a un mensajero de Al-Qaeda cuyas idas y venidas conducían hasta una vivienda no muy lejos de una base militar pakistaní. Vieron que en dicha vivienda paseaba un hombre alto, delgado y con barba. ¿Se trataba acaso de la persona sobre la cual habían puesto el ojo desde hacía tanto tiempo? Pese a las dudas, el 29 de abril de 2011 se dio luz verde al plan Comando que fue bautizado con el nombre de Tridente de Neptuno. Se trataba de 23 miembros de fuerzas especiales, los Navy Seals Se supone que el operativo llevó meses de preparativos Pero arrancó de la peor manera posible Uno de los helicópteros que llegó al lugar con uno de los grupos de asalto Chocó contra un muro del complejo y se estrelló Si bien no hubo víctimas, todo indicaría que la caída de un helicóptero En medio de un plan que debía llevarse con cautela y en secreto es razón suficiente para abortar toda la misión. Sin embargo, tridente de Neptuno siguió su cauce. Cuando los hombres ya estaban en el tercer piso, se encontraron a dos mujeres que gritaban sin parar. Se deshicieron de ellas y avanzaron. La operación fue seguida en directo desde la sala de crisis de la Casa Blanca, un subsuelo donde los grandes líderes del país del norte seguían de cerca el paso a paso de sus agentes. Robert James O'Neill, uno de los Seals, cuenta que en determinado momento logró visualizar a Jerónimo, el nombre clave que tenían para su presa, a los pies de una cama. Era más alto y delgado de lo que esperaba, llevaba la barba más corta y tenía el pelo más blanco, pero era el hombre cuyo rostro había visto en infinidad de fotos y videos. El hombre cuyo rostro había aparecido en titulares de todo el mundo Luego de que perpetrara uno de los atentados más famosos de la era moderna O'Neill apuntó por encima del hombro derecho de la mujer que estaba delante de su objetivo Y apretó el gatillo dos veces Poco antes de la medianoche en Washington, Barack Obama Anunció al mundo la muerte del líder de Al Qaeda La pesadilla de Bin Laden llegaba a su fin sus restos fueron trasladados a una base donde fueron identificados gracias a técnicas de reconocimiento facial y al ADN. Después, un portaaviones arrojó el cuerpo en algún lugar del mar de Arabia sin dejar ningún rastro. Deseaban a toda costa evitar que su tumba pudiera convertirse en un santuario para los seguidores. Y es que no hay que olvidar que estamos hablando de una de las figuras más polémicas del panorama político de los últimos años, el hombre que para tantos significó el terror absoluto. El hombre que para tantos otros solo fue una excusa para los que realmente traerían el terror. Para conocer el porqué de la complejidad de su figura, es necesario que conozcamos su historia desde el principio. Osama Bin Laden nació en 1957 en Riyadh, capital de Arabia Saudita. Era uno de los 54 hijos del jeque Muhammad Bin Laden, Ingeniero y arquitecto, según algunas fuentes, simple campesino, según otras. Lo que sí está claro del progenitor de Osama es que hizo una fortuna colosal gracias a sus relaciones con la familia real saudí, que le encargó numerosas obras públicas. Osama tuvo una infancia y juventud llena de privilegios. Disfrutó de una muy buena educación y pasó sus días codeándose con los hijos de los príncipes saudíes, cuando a sus 13 años su padre murió en un accidente de helicóptero, heredó 80 millones de dólares. A pesar del protagonismo que adquiriría más tarde, su madre aseguró que era un chico tímido y retraído. Pero todo cambió, según ella, cuando conoció a personas que le lavaron el cerebro. Durante sus estudios en la universidad, Osama se vio influido por uno de sus profesores. El fundamentalista islámico Sheikh Abdullah Assam, empeñado en la liberación de la causa islámica de la dominación extranjera y alentador en la juventud musulmana del retorno a los estrictos postulados de la fe islámica. Assam no tardó en convertirse en una especie de líder espiritual para Osama. En 1979, Osama había terminado su carrera universitaria a la vez que profesaba abiertamente su adhesión a los credos del integrismo islámico. No tardarían en abandonar la empresa familiar para sumarse al movimiento armado que combatía la presencia militar rusa en Afganistán, siguiendo la llamada de la Jihad, la Guerra Santa. Eran los primeros pasos de un Osama reconvertido que no tardaría en refundar los postulados de su causa creando una fuerza de choque y acción sin precedentes hasta ese momento. En el contexto de la Guerra Fría que americanos y rusos sostuvieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética, los Estados Unidos aportaron su ayuda incondicional a todos los grupos afganos en su guerra contra la Unión Soviética. En ese entonces, la misión de Osama era la de recoger dinero para financiar la resistencia de los movimientos islamistas contra las tropas de ocupación soviéticas, por lo que él y los norteamericanos tuvieron en primera instancia un enemigo en común. Bin Laden fue entrenado por la CIA y aprendió a mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales, a preparar explosivos, a ocultarse y a utilizar códigos cifrados para comunicarse. En 1980 empezó a reclutar guerrilleros pro-afganos y estableció sus primeros campamentos. En 1989 la guerra de Afganistán finalizaría con la derrota y retirada de las tropas soviéticas. Los veteranos de la guerra serían reclutados por Osama Bin Laden para formar su propio grupo, al que llamaría Al-Qaeda. La ruptura definitiva de Osama Bin Laden con sus aliados norteamericanos se produjo en 1990, cuando, como parte de los preparativos para la Guerra del Golfo, los Estados Unidos desplegaron tropas en Arabia Saudita. Previendo que después de la Guerra del Golfo, la presencia norteamericana en el país crecería hasta convertirse en algo inmanejable, Osama Bin Laden multiplicó sus llamamientos para derrocar a la monarquía saudí. Esta decisión le acarró primero el destierro en 1991 y dos años después, la pérdida de la ciudadanía. Bin Laden se trasladó a Sudán, donde permaneció cinco años hasta que lo expulsaron por presiones estadounidenses. En 1996 se instaló en Afganistán y pronto entró en contacto con el líder del recientemente establecido régimen de los talibanes. Al-Qaeda puso y pone al día de la fecha todos sus recursos en función de llevar a cabo su accionar en contra de Occidente por su intromisión en conflictos que consideran internos. Buscan la preservación de la sociedad musulmana contra las influencias occidentales justificando y promoviendo ataques terroristas contra objetivos civiles para aterrorizar a la población y así desestabilizar al país políticamente, dañando su economía y debilitándolo en lo que refiere a confianza ciudadana. Durante su mandato y haciéndose eco de las exigencias de los miembros de los órganos de seguridad nacional, Bill Clinton autorizó a la CIA a emplear todos los medios para eliminar físicamente al multimillonario saudí y destruir la estructura política y militar creada por este. Pero ninguno de los mercenarios contratados por el espionaje norteamericano logró cumplir el plan. Nadie podía detener a Al Qaeda. Bill Laden preparaba lentamente lo que sería su golpe supremo. Khalid Sheikh Mohammed, al que se suele designar por las siglas KSM, se crió en Kuwait pero al terminar el colegio secundario se trasladó a Carolina del Norte, donde obtuvo un título de ingeniería mecánica. Después de un viaje a Peshawar, entró en la Guerra Santa y luchó contra los soviéticos en Afganistán. KSM, luchó con Bin Laden en Afganistán en 1987 y volverían a reunirse en el otoño de 1996 en Tora Bora. Fue en ese segundo encuentro cuando el pakistaní presentó al líder de Al Qaeda y a su jefe de operaciones varias propuestas de atentados, incluida la opción de entrenar a pilotos para hacer estrellar aviones contra edificios en suelo estadounidense. La primera reacción de Bin Laden fue de escepticismo. Sin embargo, cuando el copiloto del vuelo 990 de Egypt Air estrelló el aparato contra el Atlántico y mató a las más de 200 personas que iban a bordo, Bin Laden decidió invertir en KSM. Toda la logística de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono duró 15 meses. Bin Laden, quien entonces tenía 44 años, Sabía que a partir de ese momento su cabeza tendría un precio tan alto Que comprometería a todos los que estuvieran a su alrededor Por eso llamó a su madre y le dijo que durante un tiempo ya no iban a volver a verse Ante las preguntas de la otra fue cortante Es que mañana se viene algo grande, dijo sin vacilar Luego cortó el teléfono Era el 10 de septiembre de 2001 el 11 de septiembre de 2001, cerca de las 8 de la mañana, 19 yihadistas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones de pasajeros para realizar unos atentados que cambiaron el rumbo de la historia. Los terroristas se abalanzaron contra los símbolos económicos, militares y políticos del país más poderoso del mundo. Dos aviones fueron estrellados contra el World Trade Center en Nueva York y un tercero contra el Pentágono cerca de Washington, D.C. Un cuarto avión apuntaba posiblemente contra el Capitolio, sede del Congreso o a la Casa Blanca, pero tras la intervención de sus pasajeros se estrelló en una zona rural en Pensilvania. Las pesquisas del gobierno de los Estados Unidos determinaron que Al-Qaeda y Osama Bin Laden Tenían la responsabilidad de los atentados A idéntica conclusión llegaron los estudios encargados por el gobierno británico Si quieren saber más sobre lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 Los invito a ver el video que se encuentra subido en este canal Llamado El día que cayeron las torres gemelas El 16 de septiembre de 2001 Bin Laden negó cualquier participación en los atentados Leyendo un comunicado que fue emitido por el canal de satélite Qatarí Al Jazeera sin embargo, en noviembre de 2001, las fuerzas de los Estados Unidos encontraron una cinta de video casera en una casa destruida en Afganistán. En la misma, Osama Bin Laden reconocía haber planeado los atentados. También existe la teoría de que todo se trató de un ataque de falsa bandera. Una maniobra estadounidense para alentar invasiones e ir... Tras algo menos noble que la búsqueda de la paz mundial, para algunos Osama Bin Laden fue simplemente una excusa, un chivo expiatorio, un enemigo señalado a dedo en una gran trama conspiranoica. El presidente George Bush exigió a Afganistán la entrega del líder de Al Qaeda, a lo que el régimen talibán respondió con una tajante negativa. El presidente Bush declaró entonces la guerra contra el terrorismo, lo que significó en primera instancia la invasión de Afganistán el 7 de octubre de 2001 por fuerzas de la OTAN y la Alianza del Norte con apoyo de las Naciones Unidas. El segundo paso de la guerra contra el terrorismo fue la invasión de Irak el 20 de marzo de 2003. Esta acción militar fue realizada por Estados Unidos y Gran Bretaña sin autorización de las Naciones Unidas. KSM fue capturado en marzo de 2003 en una operación conjunta de la CIA y los servicios de inteligencia pakistaníes. Tras varios años en las prisiones secretas de la CIA, fue trasladado en 2006 al centro de detención de Guantánamo, en Cuba, donde terminaría confesando ser el autor intelectual del 11S y otros atentados. A pesar de la subsiguiente captura de varios de sus miembros claves, la actividad del grupo y sus franquicias, lejos de desaparecer, cambiaron de núcleo para convertirse en una organización internacional y coordinada con militantes repartidos por todo el mundo. El atentado del 11-S contra Estados Unidos no fue el único perpetrado por Bin Laden. Le siguieron los ataques a dos países que estuvieron en la famosa cumbre de las Azores de 2003 y los de Madrid del 11 de marzo de 2004. En 2005, los atentados llegarían a Londres. Bin Laden seguiría prófugo por un largo tiempo, aunque las noticias sobre él eran un tanto contradictorias. El 2 de noviembre de 2007, una política pakistaní dijo que Osama Bin Laden fue asesinado, esta revelación fue suprimida por la BBC de la entrevista original. La mujer sería asesinada menos de dos meses después. El 31 de enero de 2010, el diario español El País y el periódico colombiano El Tiempo presentaron una entrevista al sultán Tarar, mano derecha del fugitivo talibán Mullah Omar, en la cual afirma que Bin Laden murió de un cáncer de riñón entre mayo y junio de 2002. Sin embargo, el 25 de marzo de 2010, Osama Bin Laden enviaba una advertencia al gobierno de los Estados Unidos a través de un audio. Advertía que el día que se tomara la decisión de ejecutar a KSM, Al Qaeda ejecutaría a todos los estadounidenses en su poder. Según los miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos, esta cinta era genuina. Para estas alturas, Bin Laden ya era para muchos, incapturable. Sus videos adjudicándose atentados o rechazándolos se multiplicaban. Había tanto reales como falsos. Su vida era un completo misterio. Aunque luego de que fuera asesinado, se encontraron supuestas cintas adjudicadas a las cámaras de seguridad de su hogar. Estas cintas revelaron, entre otras cosas, cómo fueron sus últimos días. La familia de Bin Laden, compuesta por tres esposas, seis hijos y cuatro nietos, vivía sin internet ni teléfono y nunca salían de la casa. Según los informes de la CIA, Bin Laden pasaba su tiempo viendo películas. Entre ellas, ¿En qué lugar del mundo está Bin Laden?, un documental en tono de comedia. El líder terrorista también poseía en su colección dos programas especiales sobre su propia figura realizados por la cadena CNN, además de numerosos documentales sobre vida silvestre de la National Geographic y de la BBC. Los más chicos se divertían con películas de Disney y videojuegos. Además, practicaban tiro con un rifle de aire comprimido. En la computadora personal de Bin Laden se encontraron numerosos videos sobre crochet, y algunos fragmentos de los programas cómicos británicos Mr. Bean y Wallace y Gromit. Se hablaba también de la existencia de una extensa colección pornográfica. ¿Pero en qué consistían las reuniones con su agrupación y cómo las llevaba a cabo? Eso es algo que siempre quedará en la incógnita. Nada más se sabe sobre sus últimas horas. Como dijimos al principio, la versión oficial dice que un grupo muy entrenado lo mató dentro de su propiedad. Sin embargo, esta versión no solo ha tenido varias críticas, sino que ha sido considerada como una historia falsa. Numerosas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron la ilegalidad de la operación y las implicaciones éticas que ésta acarreaba, como el haber asesinado a Osama Bin Laden en vez de haberle capturado con vida aun cuando éste estaba desarmado. Muchos castigaron el hecho con una sentencia concreta. El fin... Bajo ningún punto debe justificar los medios. Algunos periodistas por su lado no creen en lo relatado por las autoridades norteamericanas. Afirman, por ejemplo, que la información sobre el paradero del hombre más buscado del mundo llegó a oídos estadounidenses tras pagarle los 25 millones de dólares de recompensa a un militar pakistaní. Según este relato, Bin Laden vivía prisionero del servicio secreto de Pakistán tras ser traicionado por quienes lo protegían en 2006. En ese sentido, su deceso en 2011 fue una ejecución extrajudicial. Esta versión indica que los principales líderes del ejército de Pakistán no solo estuvieron al tanto, sino que jugaron un papel crucial en la muerte de Bin Laden, asegurando que los helicópteros en los que viajaban los SEAL pudieron cruzar el espacio aéreo pakistaní sin que se activaran las alarmas. Pero tal vez la denuncia más grave es que la Casa Blanca traicionó a sus aliados pakistaníes contando una versión que subrayaba el heroísmo de sus tropas y exageraba el papel como comandante en jefe de Obama. Pero entonces, ¿fue entregado Bin Laden? En el lugar en donde antes supuestamente se alzaba el complejo residencial que servía como guarida de Bin Laden, ahora simplemente existe un campo abierto y encima de este, una gran losa de hormigón. Uno de los hijos de Bill Laden que siguió su lineamiento terrorista fue abatido por los norteamericanos. Otro es pintor y se dedica a hacer paisajes inspirados en películas del lejano oeste, al-Qaeda sigue en actividad y la chaqueta del hombre que disparó contra Bin Laden figura entre los objetos del equipo de los SEAL que se exponen en el Museo Memorial del 11-S de Nueva York. En 2019 un juez militar fijó el 11 de enero de 2021 como fecha para el juicio contra KSM, pero este fue pospuesto en 2020 debido a la pandemia de covid la figura del fundador de Al-Qaeda sigue generando debate. Su muerte es tan significativa como el atentado que siempre se le adjudicó. Quizás fue el demonio que muchos denunciaron. Quizás fue parte de una de las cortinas de humo más elaboradas de la historia. Fue sin duda un héroe y mártir para sus seguidores. Bin Laden fue en sí mismo la marca de una época. Época que dejó una cicatriz profunda. Por todo su accionar. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado el día que murió Bin Laden con todas sus teorías. Sus teorías que hablan a favor, sus teorías que hablan en contra. Díganme aquí debajo, dejen sus comentarios y díganme, cuéntenme qué les parece a ustedes. ¿Fue verdad esta historia? ¿Fue la historia oficial? ¿Es la real? ¿O es simplemente algo creado para intentar ocultar una conspiración mayor? Por lo pronto yo me despido, pero les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal. Les recuerdo que si les interesó les dejo, por favor les pido que dejen un like aquí debajo, que dejen un comentario que activen notificaciones si es que todavía no lo hicieron y se suscriban, obviamente. Sin nada más que decir, yo me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.